0: Og så er der Europaprofilen. Radikale Venstre tror på Europa generelt. Vi er jo generelt et, et parti, som er, er glade for det europæiske samarbejde. Da Radikale Venstre blev født helt i 1905, så blev vi kaldt for europæerne sådan lidt hånligt, fordi det var her et parti, som altså lå sig inspirere strømninger udefra og kultur og andet i andre lande og forsøgte at bringe det ind i, i en dansk sammenhæng. Men Det var sådan lidt et, 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 et skældsord indgang, og, og vores ambition er sådan set at prøve at gøre det til en, en kompliment til udgangspunktet, så er vi øh, ret positive over for det europæiske samarbejde og den europæiske union, og ikke mindst den fri bevægelighed, som jo er en af grundpillerne i det europæiske samarbejde, altså det forhold af at mennesker kan rejse over landegrænser og studere mm. i andre lande, at de kan arbejde i andre lande. Og der er det vores synspunkt, at, at hvis man kommer til Danmark, arbejder i Danmark, betaler skat i Danmark, så har man også krav på at ret til de ydelser, der følger med. Så derfor også der, der vi for at, at, at bevare og fastholde den her fri bevægelighed, som virkelig er under pres i øjeblikket, ikke bare i Danmark, men i en række andre europæiske lande.
1: Det ubetinget mest orienterede parti i det danske folketing er det radikale Venstre. Morten Helvi Petersen er radikalspidskandidat til det kommende Europa-parlamentsvalg, der finder sted som bekendt om et par måneder. Hør en samtale med Morten Helvi lige om lidt. Velkommen til tredje udgave af Europaprofilen. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europa-nævnet og mit navn er Annette Brun Johansen. Den 25. maj i år går danskerne for syvende gang til Europa-parlamentsvalg. Borgerne i EU's 28 lande skal stemme 751 medlemmer ind i Europaparlamentet, og de 13 af kandidaterne vil være valgt i Danmark og indtil videre tyder alle meningsmålinger på, at det bliver EU-skeptikernes og de nationalistiske partiers parlamentsvalg. Debatten drejer sig i høj grad om velfærdsydelser, lige fra dagpenge, børnesjek til folkepension og begravelseshjælp.
2: Den senere tids debat om sociale klausuler, løndomping, børnesjek, dagpenge og meget andet velfærdsguds, Kort sagt om pligter og rettigheder i det store europæiske fællesskab, har pludselig åbnet mange danskers øjne for konsekvenserne af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU. En lidt overraskende wake-up måske for flere af reglerne er 12 år gamle. De blev godkendt i 2002, da EU's dengang 15 stats- og regeringschefer på et topmøde aftalte at udvide med 10 nye forskningsvis østeuropæiske lande fra 1. maj 2004, suppleret med yderligere to lande i 2007. Sidste sommer sluttede Kroatien sig så til som medlemsland nummer 28. Hvor fandt topmødet i 2002 sted? I København som end, under det danske formandskab, ledet af Venstre-staværende formand og statsminister. Anders Fogh Rasmussen, som ved den lejlighed holdt en, ja, nogen vil sige bevingende tale. Citat. Europa spreder sine vinger i frihed, velstand og fred. Det er i sandhed et stolt øjeblik for den europæiske union. Det er en triumf for frihed og demokrati. Til vores nye medlemmer siger jeg varmt velkommen til vores familie vores nye Europa er født. Citat slut.
1: Hør Ovevevejs journalist og politisk kommentator analyserer baggrunden for den hissige debat om velfærdsydelser til de EU-borgere, som i kortere eller længere perioder arbejder i Danmark.
0: Der er mere tryk på EU-debatten nu allerede, end jeg i hvert fald havde troet, at der ville være for et halvt år siden eller noget i den retning. Og det er ikke mindst som følge af, at vi skal diskuterer, SOA-barnsjek og den slags ting, som de gør sig intensivste i øjeblikket. Så det er min forventning, at det, det kommer til at fylde meget, også i, i, i hele den resterende del af, af valgkampen her. Det tror jeg bliver hovedtemaet. Og så er der jo selvfølgelig en masse andre vigtige ting, som, som trænger sig på. Vi står blandt andet også dem om, om, om patenter og, og ja. den slags ting. For radikal venstres os der vil vi også gøre meget ud af hele spørgsmålet om klima- og energipolitik, fordi øh, kommissionen fremlagde sit udspil til kommende klima- og energipolitik i januar. Og det bliver noget, som det kommende parlament får rigtig meget med at gøre. Derfor er det også vigtigt at, at få det placeret ind i valgkampen, hvor der er stor forskel på, hvad partierne så uh, i, i, i øvrigt mener.
1: Den europæiske drøm er vores bedste våben. Det var titlen på en kronik forleden i politikken, skrevet af udenrigsminister Martin Lidegaard og Morten Helvi Petersen. Udgangspunktet var situationen i Ukraine, og de to kronikforfattere forestiller sig, at Ukrainekrisen kan samle Europa. De skriver blandt andet: For det første kan vi konstatere, at EU fortsat er så attraktivt et fællesskab af helt almindelige mennesker, er villige til at sætte livet på spil for at få deres drøm om Europa opfyldt. En drøm om europæiske værdier som demokrati, fred, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og højere levestandard. I Danmark tager vi ofte vores europæiske rettigheder for givet, for de har været en integreret del af vores politiske kultur i over 100 år. Men vi glemmer måske, at mange 100 millioner mennesker rundt om i verden slet ikke nyder samme frihed, som vi selv gør. Selv i vores egen baghave bliver mennesker undertrykt af diktatorer eller dito-aspiranter. I Hvide Rusland, i Rusland, i Ukraine. Den europæiske drøm handler om rettigheder for individet og om en demokratisk styreform i nationalstaterne. Men den handler også om en model for international samarbejde, hvor rå våbenmagt er afløst af integration, og hvor nulsumspil er afløst af plussumspil. Det er det, som andre kalder fred. Den fred, som vores generationer har kunnet nyde godt af efter århundredes krige i Europa. Også det, kan EU tage en meget stor del af æren for. Jeg har ringet til Morten Helve Petersen. 2014 er skifteår for Europa, der skal vælges til Europaparlamentet. Og hvilke emner kommer til at præge debatten i den valgkamp, der måske snart kommer til at fylde meget på den europolitiske scene frem til 25. maj?
0: Jeg tror, at de diskussioner, vi har i øjeblikket om, om den fri bevægelighed og, ja. og, og, og ydelserne, børnesjek, SU og den slags, det fylder meget nu, og det kommer til at fylde rigtig meget øh, i, i, i hele valgkampen. Jeg oplever, at der er stor interesse for det, når man kommer rundt omkring i, i, i landet og, og debatterer i EU. Og, og derfor er det også min forventning, at det vil være det, er ikke det stående største tema i, i valgkampen.
1: Det vil være de tunge emner.
0: Ja, det tror jeg, fordi mm. det er i hvert fald min fornemmelse, når man kommer rundt og taler med folk, at, at det her er det ende, som, som ligger folk på scenen. Og, og, og jeg vil også sige, at jeg synes, der er mere tryg på EU-debatten nu allerede, øh, end jeg i hvert fald havde troet, der ville være for et halvt år siden, eller noget i den retning. Og det er ikke mindst som følge af, at vi så diskuterer SUA og og den slags ting, som vi gør så intenst i øjeblikket. Så det er min forventning, at det, det kommer til at fylde meget også i i hele den resterende del af, af valgkampen her. Det tror jeg bliver hovedtemaet. Øh, og så er der jo selvfølgelig en masse andre vigtige ting, som, som trænger sig på. Øh, vi skal jo andet også dem om, om, om patenter og, og okay. den slags ting. For radikalt venstres vedkommende, der vil vi også gøre meget ud af hele spørgsmålet om klima- og energipolitik, fordi øh, kommissionen fremlagde sit udspil til øh, kommende øh, klima- og energipolitik i januar. Og det bliver noget, som det kommende parlament får rigtig meget med at gøre, derfor er det også vigtigt at, at få det placeret ind i valgkampen, hvor der er stor forskel på, hvad partierne så øh, i, i, i øvrigt mener. Så hele klima- og energidelen, det er også noget, vi vil presse på fra radikalsiden for at få placeret på, øh, på dagsordenen her.
1: Hvad bliver det, dit indspil, når det drejer sig om, om klima- og miljøpolitik? Det, det, har det du at, at komme med?
0: Jeg har det at komme med, at vi fra side gerne vil hæve de ambitioner, som ligger i kommissionens forslag mm. yderligere. Uh, og, og vi vil også gøre meget ud af at presse på for uh, hele spørgsmålet om den vedvarende energi, at det bliver placeret centralt i, i, i diskussionerne, fordi uh, det er så vigtigt, som, uh, som det er. Uh, dels for at, uh, at sikre, at vi kan lave en grøn omstilling af økonomierne og samfundene, så vi bevæger os over i retning af mere vedvarende energi, frem for det fossile baserede brændstoffer og den type ting. Uh, og det bliver vigtigt i sig selv, og så kan vi senest se, med hele den forfærdelige situation i Ukraine og det, det store politiske spil, der er i gang der, hvor vigtigt at tingene omkring energiforsyning og vedvarende energi er og bliver for Europa i fremtiden. Så der kommer også den dimension ind i det fra det radikale venstre side, at for at minske afhængigheden af Putin og oliesjækker og, og, og andre øh, folk der, så er Europa nødt til at kunne mere på den vedvarende energi, for at sikre sin egen forsyning og sin forsyningssikkerhed, og dermed så mennesker afhængigheden af, 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 af sådan en forfærdelig øh, bandit, som, øh, som, som Putin agerer i øjeblikket i, i Ukraine.
1: Men det er der vil også lydhør over for netop på baggrund af, hvad der sker i øjeblikket på den store politiske scene?
0: Uh, ja, altså det, det er jeg så lidt spændt på, om, om mm. der er, når det kommer til støtte, ja. fordi der er jo meget forskellige holdninger til, til det her, og mm. forskellige vægtninger af, af det grønne og det grønne område generelt øh, i, i Europa i dag, hvor hensynet til jobs og, og vækst jo, øh, selvfølgelig står meget højt øh, på, på dagsordenen i, i en række lande. Og derfor er det ikke helt så, at det bare sige at, at alle gerne vil det ja. grønne, fordi det har jo pris. Og spørgsmålet er, om politikerne og partierne, hvilke partier er villige til at betale den pris for den grønne omstilling. Og, og det er vi altså i i radikale venstre. Og jeg fornemmer ikke, at der nødvendigvis er den samme virkelighed til det, når man ser eksempelvis den danske diskussion om om klima- og energipolitik i øjeblikket. Så er der jo partier, der trækker i den anden retning og siger, at vi skal være knap så ambitiøse, og det skal gå langsomt med den den grønne omstilling. Nej, jeg synes desværre ikke, at der er den store lydhørighed i det rundt omkring. Det er i hvert fald en politisk kamp, og det er også derfor gjort, at, at der er forskel på, hvem pokker det er. At, at danskerne vælger til at skulle være i det her Europaparlament, fordi der er forskellige vægtninger af det grønne i forhold til det sorte, som man kan sige på den måde.
1: For nu at vende tilbage til børnesjækken, øh, så er vi lige nu, som du nævnte, i midt i en ophedet debat, og måske også en debat om retten til at modtage dagpenge og og her er der vel, øh, i virkeligheden taler om et sammenstød mellem en af grundpillerne i EU-konstruktionen, nemlig rente til fri bevægelighed, og så indretningen af det danske velfærdssystem. Ja. Hvad, hvordan er holdningen i dit parti?
0: Jamen, radikale venstre tror på Europa generelt. Vi er jo generelt et, mm. et parti, som er, er glade for det europæiske samarbejde. Da radikale venstre blev født indtil tilbage i 1905, så blev vi kaldt for europæerne sådan lidt håndeligt, fordi... Det var her et parti, som altså, lå sig inspirere af strømninger udefra og kultur og andet i andre lande og forsøgte at bringe det ind i, i en dansk sammenhæng. Men Det var sådan lidt et, 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 et skældsort dengang. Og, og vores ambition er sådan set at prøve at gøre det til en, en kompliment i udgangspunktet, så er vi øh, ret positive over for det europæiske samarbejde og den europæiske union. Og ikke mindst den fri bevægelighed, som jo er en af grundpillerne i det europæiske samarbejde. Altså det forhold af at mennesker kan rejse over landegrænser og studere i andre lande, at de kan arbejde i andre lande. Og der er det vores synspunkt, at at hvis man kommer til Danmark, arbejder i Danmark, betaler skat i Danmark, så har man også krav på at rette til de ydelser, der følger med. Så derfor der der også vi for at at bevare og fastholde den her fri bevægelighed, som virkelig er under pres i øjeblikket, ikke bare i Danmark men en række andre europæiske lande. Og der advarer vi imod dels, at man ikke må blæse det her op til et større problem, end det vidderligt er. Og samtidig, at hvis man begynder at pille ved den fri bevægelighed, som der vidderligt er forslag om, at vi er for dansk folkepartier og, 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 og andre danske partier, der vil sådan noget med grænsebogen ned også på, på, på det her område, Jamen så risikerer vi at gamle med alt gevinster, som det indre markedet og fri bevægelighed betyder for Danmark og har betydning for Danmark gennem de sidste 50 år. Så, så vi tilhænger en fri bevægelighed, og, mm. og, og vi slås for at, at bevare den i, i øjeblikket.
1: Kan du sige noget om omfanget af, af de problemer, der jo på en måde er, er medvirkende til at, at mobilisere frygten for social dumping og velfærdsturisme osv.? Er det en frygt, der mm. efter din mening er overdrevet?
0: Jeg synes, at bekymringen er overdrevet. Fordi når vi ser de nøgne tal, i forhold til, hvor mange der kommer hertil og, og, og får børnsjek eksempelvis eller ISU eller hvad det er. Så det er altså ikke noget, der sådan her 2014 øh, giver anledning til øh, sådan de store øh, bekymringer. Så så der var en forsker, der, der var ude i dag og sige, at sige, at, at man kan altså ikke ud af talene se, at, at, at folk flytter fra det ene europæiske land til det andet, udelukkende på grund af, af forskelle i, i de her vilfærdsødelser. At det er langt mere og hvis man vælger at flytte til et andet land for at studere eller arbejde, i dem, så er det det, der er udgangspunktet. Og ikke det her med, hvilke typer ydelser, der, der findes i et givet land. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt at få nogle proportioner ind i, i, i den debat. Altså indimellem så får man jo det indtryk, at, at, at kasserne bare skulle stå åbne og på vidgab i, i Danmark. Det er altså ingen lomme tilfælde, hvis det virkelig var så galt, som nogle af skeptikerne anser i øjeblikket. End så øh, vil vi jo også se et langt større antal øh, andre EU-borgere i, i Danmark, end tilfældet er øh, i, i øjeblikket. Så vi vil gerne en lidt til besindighed og få lidt proportioner ind i, i, i debatten her. Eksempelvis med den seneste diskussion øh, om, omkring øh, børnelys altså og Jamen, der er det lovforslag, som regeringen har lagt på bordet nu, og som der skal forhandles om her i den kommende periode. Mm. Jamen, det er jo et lovforslag, der, der, der giver udgifter for i omregnen af 15 millioner kroner. Og det skal altså ses i sammenhæng med en børnsjek, hvor vi udbetaler over 14,5 milliarder om, om året. Så de proportioner er altså vigtige at få ind i, i, i den her debat. Det er en vigtig debat, det er en meget følelsesladet debat, men det er altså også vigtigt lige at få nogle, nogle faktorer ind, ind i den også.
1: Hvorfor tror du, den er så følelsesladet? Er det fordi, den måske er meget at meget forholde sig til? Ja, du er det er det. Udsætning til et og... om patentdomstolen.
0: Ja, men, men det er der da ingen tvivl om, at det er da nemmere at forholde sig til. Øh, ja, det her eksempel, som nu er jo blevet brugt øh, i, i en uenighed omkring jordbærplukker og, og, og den slags ting, er der er nogle stærke billeder i. Men det er klart, at der er også nogle stærke følelser i det her med, om om hvorvidt man eksempelvis kan kunne sende en en børnsjek også ud af landet. Og der er det vi fra radikale venstre side, at det synes vi er fair nok, at når man er her i Danmark, arbejder i Danmark og betaler skat i Danmark, så følger også et et rimeligt krav på en en børneydelse, om den så udbetales til børn, der bor i Danmark eller i, i andre lande. Det er mindre afgørende for, øh, for os, fordi der skal være den sammenhæng, at når du betaler skald i Danmark, så har du også krav på at rette til nogle af de hvidelser, som vi øvrigt har. Så på den måde synes vi, at tingene er sammen. men Det er en meget stødelseslagde debat, øh, og, 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 og man kan indimellem få det indtryk af debatten, at, at det skulle være svimlende beløb, som ryger ud af landet, men det er altså ikke tilfældet.
1: Måne Helvi Petersen, ifølge alle forudsigelser så vil valgene til Europaparlamentet føre til en markant stigning i opbakningen bag de mange forskellige euroskeptiske partier og grupperinger. Hvilken indflydelse vil alle disse modstandergrupper få i det kommende parlament? Og er der plads til en radikal fra Danmark?
0: Ja, til det sidste, der håber jeg i hvert fald på, at, at, at der bliver plads til en radikal, det, er i hvert fald det vi, vi, vi arbejder hårdt på og at sikre, og at radikale venstre opnåede ikke repræsentation tilbage i 2009. Det håber vi så på, at, at vi gør i den her øh, omgang. Så det håber vi virkelig, at, at der er øh, plads til. Men det er klart, at hele linjen har jo medvind i øjeblikket, og, og meget tyder på, at, 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 at eksempelvis Dansk Folkeparti herhjemme får et, et stort valg. Ligeså som at den her skepsis jo også sætter sig i, ikke mindst hvad der sker i de borgerlige partier, altså i Venstre og Konservative, øh, som jo også lægger en, en mere skeptisk linje for dagen nu, end de har gjort før. Og, og det vil sige, at er, er, er skeptikerpartierne, som sådan, at de vinder frem og får en, en stigende indflydelse, også i det kommende Europaparlament. Det må man regne med. Men det sætter sig jo altså også i forhold til partierne Venstre og Konservativ herhjemme, der, der nu anlægger en væsentlig mere skeptisk linje end, end, end før. Så det påvirker på flere måder, dels den direkte repræsentation, og dels indirekte, i forhold til, hvordan at, at mange andre partier begynder at, at være mere skeptiske i deres tilgang til det. Og det kommer til at udfordre det, det kommende Europaparlament selvfølgelig med forbehold for, hvordan valgresultaterne bliver, og, 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 og hvordan mandaterne her kommer til at falde. Men det er da klart, at det kan jo ikke andet end at, at blive en, en stor faktor i et kommende parlament. Hvis det er sådan, så, så skepsisen øh, virkelig stiger. Men hvad det betyder i praksis, øh, der kommer vi til at afvende valgresultatet for at se, hvad, øh, hvad de tal egentlig siger og deres det her. Så ja.
1: Hvilket Europa ønsker du øh, og vil du arbejde for? Altså, hvilken rolle skal Europa spille i den enkelte borgers bevidsthed efter de meninger i den globale sammenhæng naturligvis?
0: Jamen, jeg mener, at det europæiske samarbejde har en, en stor betydning og en vigtig betydning. Alt den stund, at mange af de udfordringer, vi står for, det er de udfordringer, der løses bedst i, i, i fællesskab. Og det er lige fra det at komme igennem den økonomiske krise, som vi jo arbejder på i, i øjeblikket, ved at blive bedre til at skabe jobs og vækst og arbejdspladser, og, og de samarbejder, vi har det. Den fri bevægelighed er en vigtig forudsætning for mange virksomheder i, i Danmark, og dermed også vores mulighed hjemme for at skabe vækst og, 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 og arbejdspladser. Og der, der er det europæiske samarbejde jo helt afgørende, at det indre markedet fungerer, og det er en daglig kamp at få det til at fungere. Og det er væsentligt det her med, at, at folk så også kan tage, beskæftigelse i andre lande på, på så nem en, en, en måde som, som muligt. Så jeg ser for mig et, et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde, der ikke mindst har fokus på det at skabe jobs og, 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 og skabe vækst gennem et indre marked, gennem et servicedirektiv, som skal kigges igennem igen, og i det hele taget styrke samarbejde også på, på mange af de områder inden for den økonomiske politik. Og så ser jeg hele det grønne område som utrolig vigtigt i forhold til, at af, af mennesker, alt lige fra luftforurening til endnu stærkere samarbejde omkring udbygning af et indre også for vedvarende energi, så vi kan minske afhængigheden af Putin, og, og, og vi kan sikre en, en reelt grøn omstilling af vores økonomier. Så det europæiske samarbejde er for mig et helt naturligt udgangspunkt for løsning af nogle af de grænseoverskridende, eller mange af de grænseoverskridende problemer, som landene står overfor i, i, i fællesskab. Så for mig er et medlemskab af EU altså et stærkt europæisk samarbejde, jamen det, det er lige så naturligt som at man selvfølgelig bor i en kommune og, og arbejder med kommunalbestyrelsen eller øh, i forhold til Folketinget og Christiansborg eller slags ting. Det er en helt naturligt udgangspunkt, at selvfølgelig har vi et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde, men det kræver, at vi. At vi arbejder på det. Det er ikke noget, der øh, det er givet, det er ikke noget, der kommer sig selv. Det kræver partier. Det ved det her, og der kan jeg være lidt bekymret for den skæpsis, som, som er meget intens i øjeblikket.
1: Nu nævnte du den økonomiske krise. Altså, hvilke sociale udfordringer mener du, at Europa står over for? Både, både det samlede Europa og Danmark selvfølgelig.
0: Jamen, vi står over for kæmpe udfordringer. Altså, de øh, tårnhøje arbejdsløshedsprocenter, vi, vi hører om i, i Grækenland og Spanien, er jo, er jo forfærdelige, og, og, og ikke mindst øh, ungdomsarbejdsløsheden, som øh, jo øh, altså, risikerer virkelig at, At at sætte sig og trække nogle nogle dybe spor, det er jo aldrig godt for for et samfund. Så så hele den her udfordring med at komme igennem den økonomiske krise, at se til, at der bliver skabt jobs, og ikke mindst til til de unge, det det er jo den bedste måde at forebygge nogle af de sociale spændinger, som ellers kan risikere at at opstå. Og der har det europæiske samarbejde en vigtig funktion og en vigtig rolle i at at gøre det på bedst tænkelig vis. Så det er noget, vi skal være meget opmærksom på, de her sociale spændinger, som krisen kan, kan medføre.
1: Og det er problemer, der er ikke på nogen måde er løst lige netop nu?
0: Nej, og det kan vi jo desværre se og aflæse ud af de her alforholde ledestal, at der er meget arbejde at, at, at gøre i det. Og, og, og det vil være en vedvarende kamp, det her, at, at, at sikre, at at økonomierne fungerer bedst muligt. Der er små lyspunkter i øjeblikket i forhold til, at nogle af økonomierne begynder at se ud til at have det lidt bedre, end de har haft det, men der er langt vej igennem.
1: Men bliver det et andet valg end, end i 2009, hvor krisen endnu ikke var, var slået igennem? Altså, det er jo første gang, EU vælger på tværs af landegrænser, kan man sige, kan reagere på, på krise og arbejdsløshed med deres stemme.
0: Ja, det er også derfor, det bliver der anderledes valg, og, 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 og jeg tror da også, at den skepsis, vi ser rundt omkring i der høj grad, også er betinget af, at det økonomiske krisetider og at der er mange lande landene, der er gennem virkelig hårde omstillinger af deres økonomier for at reagere på den her krise, der får EU så også skylden for mange og meget, og også i mange sammenhæng langt mere end rimeligt er. Altså, hvor mange af udfordringerne jo er nationale udfordringer og bør løses nationalt, så kan det også være bekendt for politikere rundt omkring at sige, at det er ikke uskyldigt, eller det passer altså ikke. Øh, der er man også nødt til at have nogle proportioner ind i det, men det er helt klart, at parlamentsvalget nu vil blive præget af den økonomiske krise og den deraf afledte øh, stigende skepsis, øh, og så meget desto større udfordring for, for vi der grundlæggende er begejstret for det økriske samarbejde, netop at påvise, hvor, hvor vigtigt og centralt det her samarbejde er, hvis vi skal gennem den her økonomiske krise. Og der er det altså min overbevisning, at det gør vi. Vi kommer bedre gennem krisen ved et, et stærkt og forpligtet samarbejde, end, end vi på nogen måde ville have kunnet uden.
1: Du hørte Morten Helvig Petersen, radikalspidskandidat til det kommende Europaparlamentsvalg. Velfærdsydelser til de EU-borgere, som i kortere eller længere perioder arbejder i Danmark, har bragt sindene i kog. Egentlig underligt, siger Ove Weiss i denne analyse, for allerede i 2002, for 12 år siden, bød Venstres daværende formand, statsminister Anders Fogh Rasmussen, 10 nye, fortrinsvis østeuropæiske, lande velkommen i den store EU-familie. Med de familierettigheder, der nu engang hører til. Det skete under det danske formandskab på topmøde i København.
2: Den senere tids debat om sociale klausuler, løndumping, børnesjek, og meget andet velfærdsguds, kort sagt om pligter og rettigheder i det store europæiske fællesskab, har pludselig åbnet mange danskers øjne for konsekvenserne af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU. En lidt overraskende wake-up måske for flere af reglerne er 12 år gamle. De blev godkendt i 2002, da EU's dengang 15 stats- og regeringschefer på et topmøde aftalte at udvide med 10 nye, forskningsvis østeuropæiske lande, fra 1. maj 2004, suppleret med yderligere to lande i 2007. Sidste sommer sluttede Kroatien sig så til som medlemsland nummer 28. Hvor fandt topmødet i 2002 sted? I København, som end, under det danske formandskab, ledet af Venstres daværende formand og statsminister Anders Fogh Rasmussen, som ved den lejlighed holdt en, ja, Nogen vil sige bevingen tale. Citat. Europa spreder sine vinger i frihed, velstand og fred. Det er i sandhed et stolt øjeblik for den europæiske union. Det er en triumf for frihed og demokrati. Til vores nye medlemmer siger jeg, varmt velkommen til vores familie. Vores nye Europa er født. Citat slut. I dag er talen mere prosaisk, men samtidig kunne debatten give indtryk af, at EU-reglerne under alle forhold truer velfærdsbalancen, især på vippen mellem det tidligere kommunistiske Østeuropa og den gamle vestlige velstand. Men det er langt fra tilfældet, og skal man forstå det store i det små, er her et eksempel. Det lille malerforbund fik i februar i år sammen med lo arbejdsrettens ord for det lovlige i at kræve overenskomst og varsle konflikt med en virksomhed fra et andet EU-land, som kortvarigt arbejder i Danmark til dumpingpriser. Dermed fulgte arbejdsretten en afgørelse ved EU-domstolen i 2007, den såkaldte Lavaldom. I det aktuelle tilfælde drejer det sig om tyske Hekabe, som med polske arbejdere til dumpinglønninger på 70-80 kroner i timen, gennem tre måneder renoverede blandt andet 100 værelser på Hotel Atlantic ved Aarhus Havn. Kampen mod social dumping med EU-retten i ryggen er i øvrigt et centralt punkt i de overenskomster, som fagforbundene under bat det vil sige bygge, anlægs- og træarbejderne netop har indgået for de kommende tre år, og som nu er til uafstemning blandt medlemmerne. Med andre ord, hvis ellers parterne, og det gælder både lønmodtagere og arbejdsgivere som er truet af åndfærd konkurrence fra såkaldte grå arbejdsgivere er opmærksomme på misbrug af fremmed arbejdskraft, er der lige vilkår på det danske arbejdsmarked med krav om overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår. Anderledes med dagpengene, hvor den fremmede arbejdskraft synes favoriseret. EU-borgerne kan optjene hovedparten af dagpengene i hjemlandet, men med krav om tre måneders arbejde i Danmark før udbetaling af dagpenge. Danske statsborgere skal inden for tre år have arbejdet sammenlagt 52 uger, for samme rettigheder, for at optjene dagpengeret skal EU-borgere have indbetalt til A-kassen gennem tre måneder, hvor kravet til danskere er et års medlemskab. Netop dagpengene er blevet en varm sag af flere grunde. Finland har indbragt sagen for EU-domstolen det samme ved Danmark, efter at statsminister Helle Thorning-Smith i øvrigt afviste samme procedurer for Dertil kommer, at dagpengeudgifterne til EU-borgere fra især 10 østeuropæiske lande i en fireårsperiode årsperiode er tidoblet fra 32 millioner kroner i 2008 til 345 millioner kroner i 2012. En udvikling, som forleden fik den radikale arbejdsmarkedsordfører Nadem Farouk til at sige, citat, vi er klar til at sikre både kontrol og de nødvendige værnsregler. Citat slut. Men det var de radikale ikke i januar i år, hvor den daværende Europaminister Socialdemokraten Nick Hækkerup sammen med venstres Jakob Elleman Jensen og med støtte fra de konservative, var enige om en aftales for årlig kontrol af velfærdsydelserne til EU-borgere på en række områder som dagpenge, SU og børnesjek. Det radikale regeringsparti nedlagde veto. Det har fået dele af Christiansborg til at tale om radikalt hyggeleri på højde med Venstres holdning, til blandt andet den børnesjek, som Anders Fogh Rasmussen for 12 år siden accepterede sammen med flere andre velfærdsydelser som en del af vilkårene i, som han udtrykte det, vores EU-familie. Nu er børneskjækken, når man ser bort fra den ophedede debat og ser på tallene, reelt et mindre problem. Kun 1800 EU-borgere, forskningsvis fra Østeuropa, har hævet børnesjek efter at have arbejdet her i landet i mindre end to år, som den tidligere VK-regering til i imod EU-reglerne krævede som optjeningsperiode. Det store flertal af de 25.600 EU-borgere, som i 2012 ifølge Skatteministeriet hævede børnesjek, gjorde det efter mere end to års arbejde i Danmark. Det har alligevel ironisk nok fået Venstre Spirte Rønne Hornbæk til at opfordre den socialdemokratiske statsminister til at undersøge, om Rønne Hornbæks egen regering i sin tid begik lovbrud ved at indføre optjeningsprincippet i forventet strid med EU's regler. Sagen er endnu ikke prøvet ved EU-domstolen, og det er netop, hvad et tilsyneladende flertal i Folketinget ønsker, at den i givet fald skal blive. Birte Røn har i mange år ført sig frem som retssikkerhedens d'Arc, en troværdighed, som svækkes af hendes egen afskedelse som integrationsminister i 2011 efter ulovlig nægtelse af statsborgerskab til 35 statsløse palæstinensere født i Danmark. Det er en sag, som giver minden som om Tamilsagen og i øjeblikket behandles af en undersøgelseskommission, men ikke forhindrer Birte Rønne Hornbæks forsøg på comeback som jomfruen fra Årlægen. Mere alvorligt for både enhedslisten og regeringen er, at de konservative med et flertal, som muligvis inkluderer enhedslisten, truer med mistillidsvotum, hvis ikke regeringen følger Folketingets flertal og fastholder optjeningsprincippet. Det nægtede Helle thorning under partiledernes spørgetime med statsministeren om børnesjekken, hvor hun fastholdt, at EU-reglerne har forrang for Folketingets beslutninger, tilsat bemærkningen om, at ingen havde grund til at være dummere, end de var. Med enhedslistens krav om blandt andet indgreb mod løndumping som politisk modydelse, og ikke mindst partiets usædvanlige lovinitiativ for reservering af børnechecken til EU-borgere, hvis børn bor i Danmark, har tonen fra en trængt regering fået en mildere klang. Skatteminister Morten Østergaard har måttet trække sin radikale stamfar Viggo Hørups ord frem, ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Mens dette siges, er tingene uafklaret, bortset fra, at det truede konservative forslag i givet fald, men mange nægter at tro det, kommer til første behandling 3. april. Forløbig er regeringen i forhandling med VK-partierne, og der synes at være en lille bevægelse af mere teknisk og psykologisk karakter. I stedet for udbetaling for tre måneder, er der enighed om bagudbetaling for en måned af den børnesjek, som til gruppen af østeuropæere udgør 0,2 procent af det samlede proveny. Så også her ses det store i det små.
1: Du hørte Ove Weiss, journalist og politisk kommentator. Også spidskandidat til det kommende EU-parlamentsvalg for det radikale venstre, Morten Helvig Petersen, medvirkede i denne tredje udgave af Europa-profilen. Programmerne bliver produceret med støtte fra Nævnet og mit navn er Annette Brun Johansen.